0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Boom! Back in the house! Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder am Start. Die Boys von Vorpass, kurze. Na, äh, WM, äh, ja, äh, Tiefzeit äh, müssen wir auf jeden Fall unsere Auszeit gönnen, aber sind hat wieder am Start. Big G, du bist fleißig am Rugby spielen, ich war fleißig am Rugby trainieren und jetzt ist es Winterpause schon bei dir oder gibt es noch Spiele? Boah, zum Glück Winterpause. Also
0: vorletzte Woche oder letztes Wochenende habe ich noch in Fürstenfeldbruck für die dritte Mannschaft gespielt gegen Allgäu Rugby. Puh, Also äh, ja, da war schon recht kalt. Äh, ich bin dann doch froh. Hallentraining fängt jetzt eigentlich an. Naja, ich kann jetzt, ich habe jetzt aber nicht mehr an so viel Donnerstag Zeit.
1: Ja, besonders es Hallentraining gibt das äh, hat man wenig Zeit. Hat normalerweise ja. so uh, nee, oh nee, ähm, sorry, kurz uh, äh, ja, vielleicht nach Weihnachten, Weihnachten. Hm, vielleicht nach dem 6. Uh, Januar oder so. Sehen wir oh. uns im März. Apropos Post Rugby World
0: Cup Analyses. Shoutout to, nicht vergessen, wer hat uns eine E-Mail geschrieben, hm. Gewinner von,
1: Donner, oh, ist es noch da? Gewinner von Fantasy Rugby. Ja, und? Oh, wow, stimmt, Mann, wir haben doch gesagt, in Köln wollen wir halt aufnehmen, beziehungsweise aus Köln wollen wir ausnehmen, beziehungsweise Ach, das also erstmal gut. Shoutout, gut, dass du halt gut vorbereitet bist und äh, Shoutout nach Köln Rugby. Da war ich schon einmal auf jeden Fall. Da hat Vivi mal kurzzeitig auf jeden Fall gespielt, beziehungsweise gelebt. Da war ich einmal zu Besuch. Äh, und also, der Gewinner, Ja. Nee, und der Gewinner war, und das sagst du jetzt. Julian Rieger ne, vom
0: RSV Köln, J.R.R. Rusty. Ähm, die beiden Triple Booster, Jordan und Pono, werden wohl den Ausschlag gegeben haben. Glückwunsch, wenn die T-Shirts 2028 fertig sind, ähm, bist du einer der allerersten, die dir zugeschickt
1: ja, sehr gut. Ja, ja, genau, wenn wir dich drucken, das sagen wir schon seit Tag 1 wahrscheinlich. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Shoutout an Köln und vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Ähm, zurück zu der Post-Rugby-Sachen, also ich meine, ja. überraschenderweise, Eddie Jones ähm, wird auf jeden Fall schnell in Verbindung gebracht mit japanischem Rugby. War auf jeden Fall ein Schocker. Ähm, was gab es halt noch ich meine, urc rette fing halt an, Finn Russell war relativ schnell zum Beispiel Premiership Rugby relativ schnell mm-hmm. zurück auch ziemlich krass, ähm, hat sich da sehr gut etabliert, auf jeden Fall in der Liga, hat sich viele Freunde gemacht in Gloucester, glaube ich mal und <lacht> <lacht> also auf jeden Fall ähm, ja, anschaulich, das haben wir schon immer wieder gesagt, die Qualität der, der Liga ist nicht hoch, muss man sagen es ähm, gab die Gerüchte, dass noch ein Verein irgendwie zahlungsunfähig ist, aber anscheinend mm. war es einfach nur, dass jemand ähm, auf Toilette war und hatte vergessen, die Gehälter zu beweisen. Ähm, genau, aber auf jeden Fall eigentlich Rugby, so ein Clubformat, sieht nicht so rosig aus. Da, ich glaube, die brauchen auf jeden Fall so eine längerfristige äh, Idee, wie die hat, das wirklich ja, nachhaltig auf wir wollten ja gar nicht so tief
0: einsteigen, aber ich weiß nicht, ob wir gerade dabei sind, den langsamen Zusammenbruch des englischen Rugby mitzuerleben, wie es vielleicht in Australien Anfang der 2000er Jahre passiert ist und da hat das auch kein Mensch kommen sehen, aber ja, die die Spieler gehen nach Frankreich, Ähm, man man wird Probleme haben, mehr Spieler zu halten, weil äh, dieses Salary Cap wird wieder reduziert, es darf nicht mehr so viele Marquis-Spieler geben, es soll Mario Itoge soll ähm, Mario Itoge soll nur noch die Hälfte des Gehalts gezahlt werden, also von 600.000 Pfund auf 300.000 oder sowas, weil man halt Owen Farrell bei Saracens halten will. Das wird auch andere Vereine betreffen. Die zweite Liga, da ist vollkommen abgekoppelt. Äh, da ist, glaube ich, auch ein Club, Jersey Reds oder so, mhm. in die Administration gegangen. Also es ist halt so skurril, wenn man halt Frankreich sieht, die haben mittlerweile die dritte, vierte Liga jetzt semi-professionell, da wird ge- werden Gehälter gezahlt und halt England, was hö- wird höhere Wirtschaftskraft hat, besser im Vermarkten eigentlich ist, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, wie die nächsten vier Jahre, wenn man jetzt sagt, der nächste World Cup Cycle hat angefangen, wie es da weitergeht. Kurz noch, ich meine, die Spiele sind entertaining, ich habe mir gerade Northampton Quins angeschaut, ja, Northampton Quins. Da sind Die Liga an sich ist vielleicht noch ganz interessant und kann Emotionen verkaufen. Ich bin sehr gespannt in zwei Wochen, wenn es losgeht mit Challenge Cup und ja. Champions Cup, wie da die englischen Teams sich schlagen werden.
1: Ich war letzte Woche in London, habe ja Vivian besucht, sie spielt bei Richmond, ähm, das ist im Südwest von, von England, uh, von London meine ich und ähm, genau da war an dem Tag auch äh, gleich in der Nähe da, und bei Twickenham, was in der Nähe ist natürlich, ähm, Harkons mhm. gegen Sarsons und Sarsons hat einfach Harkons vernichtet und da waren viele Leute im Zug dann, die einfach früh vom Spiel abgehauen sind, also das, ist, quasi der, ja, das ist der Indikator, oder? auf jeden Fall. Ähm, springen wir mal zu, zu anderen Themen, also ich meine Jack war ist noch nicht aufgetaucht in Leicester. man weiß nicht so ganz wo er ist aber er ist auf jeden Fall noch nicht da soll natürlich nach der WM viele Verpflichtungen irgendwie erfüllen f- für irgendwelche vertragliche Sachen, was hat schon feststanden scheinbar aber ja, Lanster hat ein Monster am Wochenende geschlagen kein ja. super duper Spiel aber ja an, also gut anzuscheren, also Highlights würde sich hat lohnen. Und gleich hat Rossburn irgendwie in der neunten Minute irgendwie so eine große Verletzung geholt. Also der Nachfolger von Johnny Saxon wird erstmal nicht Rossburn sein. Ja, wie lange wird er raus sein? Weiß nicht, ich habe in gut vier bis sechs Wochen. Frawley hat auf jeden Fall übernommen, auf jeden Fall sehr stark. Ähm, ja, mal sehen, also die Reihenfolge auf internationaler Ebene ist auf jeden Fall Crowley als ähm, Nachfolger von Saxon und danach ist so ein bisschen unklar, hat, man hat viele Leute mit Ross Byrne, Harry Byrne, ganz, ganz viele verschiedene, ja irgendwo müsste hat ähm, ähm, Carrey hat nachkommen, ähm, was immer man, hat auch noch so ganz, aber dazu auf jeden Fall, also URC geht halt weiter, Connacht hat sich relativ gut geschlagen, ähm, Andy Friend ist ja gegangen, <lacht> Pete Wilkins ist, hat nachgekommen quasi, aber auch so ein Trainerteam, hatte ganz junge Trainerstab, hat mit mit Scott Fardy, ähm, John Muldoon, Ex-Connacht-Spieler natürlich, und, ähm, ja, eine gute Mischung auf jeden Fall, eine gute Basis. Aber wie du halt eben gesagt hast, Challenge Cup, Champions Cup, das ist eher so, wo wir halt wirklich ein besserer Messlatte sehen können. Das ist am, ist das am 8. Dezember? Mm-hmm. Ist das in also in anderthalb Wochen sozusagen. Ja. Du hast gesagt, Manzer,
0: Lenzler war nicht so schön anzuschauen, oder? Also ich hatte das Gefühl, Manzer hat ganz ja. gut gespielt, aber haben Ball verloren im Kontakt, weil man noch den fünften Offload äh, ja. machen muss. Oder. Äh, shocking äh, verteidigung wo Leute nicht 1 zu 1 tackeln konnten. Und ich dachte so, da hat man es Lenz da vielleicht ein bisschen leicht gemacht.
1: Ähm Beide Mannschaften haben viele Fehler gemacht und das hätte man so nicht erwartet. Hat, wie du sagst, ähm, mhm. Sibu war ganz hot. Äh, schluss ist erstmal seit 100 Jahren. Rollt ähm, <lacht> hat die zurück zu den alten Zeiten, aber genau Tackling-mäßig waren ein, zwei Fehler. Also auch der rossburn versuch an Craig Casey zu Tekken, wo er sich verletzt hat, auch relativ schlecht, relativ schwach, wenn man das sehen wurde. aber genau beide Mannschaften hatten nicht in Topform, Lernster einfach mit 15 Internationals im Team, ähm, ja, relativ stark.
0: Glasgow Warriors sind Erster, Edinburgh Fünfter, Benetton Sechster, aber gut, ich glaube, die ganzen Südafrikaner hatten vor ein, zwei Wochen immer noch nicht äh, ihre volle Stärke der Squads zurück. Also muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es ist ja schon die siebte Runde, sechste Runde passiert, dann kommt die siebte. Ich finde, URC so sehr, wie wir uns darüber lustig gemacht haben, vor ein, zwei Jahren, über den Namen und das Rebranding und dann die Südafrikaner drinne. Also ich nehme wahr, die Qualität, ja... Also irgendwie langfristig, glaube ich, werden die davon profitieren alle, ne? weil die Qualität der ja. Spiele hochgeht, andere <lacht> Spielsysteme. Ein bisschen Kostenfaktor, wenn man so viel rumreißt und das ist natürlich auch anstrengend, aber ich glaube, dass Südafrika wird jetzt da nicht mehr weggehen ne? und diese, dieser ganze Wettbewerb.
1: Nee, richtig stark. Ähm, Wales natürlich richtig schwach, habe auch eben ja. gelesen, also wo ich BBC aufgemacht habe, George North is in advanced ja. negotiations to join French Club Provence. Ja, wo die die Kohle herhaben als dritter oder vierter, ne?
0: Das ist da auch wieder irgendwas, 600.000,
1: 400.000, ich weiß es nicht genau. Ich meine, hat, also ich meine, es ist auch krass, dass ja? er erst 31 ist. Och, ist ja, das, das
0: Gleiche dachte ich mir auch. Ja, aber schau dir mal an, da, da ist das Geld in der Liga. Also, wo hat ein Zweitliga-Club, vergleicht das halt mal mit, mit irgendeinem anderen mit irgendeinem anderen, anderen liegen in vielleicht nur Japan, aber da ist halt die Qualität.
1: Vielleicht, das Ding ist da ich mein, ja quasi in Wales, also die finanzielle Sicherheit ist so ja, unsicher dort, dass mm. wenn man guck mal, man 31 wahrscheinlich denkt halt, okay, ich habe jetzt mit Wales, und ich kann ja, also keiner hat weiterhin für Wales spielen, aber alles erreicht und letzten Endes cashmäßig ist Wales echt so ein Pflaster gerade und höchstens könnte er nach England wechseln, da war er aber ja Mhm. Vielleicht denkt er hat, also keine Ahnung, vielleicht ist Provence, ich weiß halt nicht, wie, wo die halt auf einmal Kohle haben, aber wir haben hier einige Leute hat noch rangeholt, das wäre schon krass.
0: Ja, mal schauen, wie sich da alles weiterentwickelt, ja, Scarlet Dragons sind ganz unten, uh, Cardiff ist Elf da. Ich weiß gar nicht, wann ist denn, wie viele Spiele gibt es eigentlich, wie viele
1: Runden? Habe ich gerade nicht so... Das, ich weiß auch noch nicht so überblickt. Um, andere News, ähm, wahrscheinlich hat jeder das schon mitbekommen. Old Mate, Johnny Dupont, wird wahrscheinlich in den Six Nations nicht mitmachen, weil er eher für die Olympische Siebener-Nationalmannschaft spielen will. Mhm.
0: Hast du aber bestimmt schon gelesen, oder? Michael Hooper, Australien, ist schon drin. Ich frage mich, wie das für, für, die, für die Leute, die Siebener spielen die die letzten fünf Jahre da gespielt haben und trainiert haben und dann wahrscheinlich, also, ich weiß nicht, ob das so ist, ob das so einfach, die kommen an und dann wird er ja schon gesagt, naja, äh, ja, schön, ihr müsst ihr jetzt auch seid. richtig... Hat, hm? ja Schön, dass, schön da dass ihr da seid. seid. Aber also, also die, äh, ein Anton Dupont oder ein Michael Hooper, also gehen die... Äh, Are they just walking into the team? Oder ist es halt so...
1: Du schon. Hooper weiß ich nicht, ich, ich kenne mich halt nicht so aus in die Tiefe, wie Australia die australische mannschaft ist. Du glaube ich, schon ähm, passt auch gut zu ihnen. Ähm, das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, ist, ein Spieler wird das Ganze nicht ändern, oder? Ich meine, Neuseeland und Fiji werden schon eher trotzdem ja. da mit oben Favoriten sein. <lacht> Frankreich eher nicht. Ich habe noch
0: nie von Frankreich 7 so viel
1: gehört, oder? Also, naja, aber man weiß schon, dass es eher wirklich um Südafrika, Neuseeland, Fiji hat, so sich hat, so eher dreht, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, aber der Pull-Faktor fanmäßig ist natürlich geil, ja, weil ja, halt Paris auch. und man kennt halt die Leute und Rugby ist, <lacht> glaube ich, jetzt immer mehr dabei, einzelne Stars aufzubauen. Sia Colisi jetzt in Paris und so weiter und so fort. Also, ich schon alleine, weil Michael Hooper und Anton Dupont angekündigt haben oder in den Squads jetzt drin sind, ist mein Interesse schon daran gestiegen, am Siebener in Paris. Ansonsten ja, Ja. ich ich interessiere mich jetzt nicht so für Siebener, gucke auch nicht unbedingt irgendwelche Challenger oder sonst was Serien, aber die Attraktivität wird höher durch einzelne Spieler.
1: Was dann sich wahrscheinlich ändern würde, wenn irgendwelche Turniere nach Deutschland kommen. Hashtag jetzt dein Part.
0: Ein Part, wieso? Achso, es äh, Achso, kommt nach ja. im Dante-Stadion, da wo die Monique Cowboys eigentlich spielen, ich weiß gar nicht wo das ist, ich kenne nur das Dante Bad. ja es ist im Mai, ich glaube, also Rugby hat da spielfreies Wochenende oder die Saison, nee vorbei ist noch nicht, ich glaube es ist Pfingsten das Wochenende, ich glaube ich werde mal Andreas von meinem Podcast ansprechen und mit dem da hingehen, wenn ich da bin, ja, Gucken, wie gesagt, ist ein nettes Eintages-Event. Man kann mal Arbeitskollegen Bescheid sagen. Wie das langfristig halt. Ne? Ich glaube, für Deutschland ist, gibt es ja zwei Events davor, oder? Also, diese Challenger-Serie ist ja, sind ja mehrere Siebener-Turniere und man muss ganz am Ende oben stehen. Also, ein Turnier gewinnen reicht da, glaube ich, nicht aus, oder? Nee.
1: Ja. Aber trotzdem gut, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit darüber zieht. Ähm, ja. Oktoberfest Sevens fand, was war das, einmal statt und dann nie wieder. Ähm, ja, was gibt's es halt sonst, ähm, was hattest du noch so auf der Agenda geschrieben eigentlich? Deutschland versus Hongkong, das hast du ja geschaut.
0: Ja, mit so einem halben Auge habe ich das versucht live zu schauen. Ja, ich meine, ich hab mir, ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht Hongkong ist, und, also wie die Leute da spielen, wie das Ligasystem da aussieht. Ich sag mal so, wenn man in Deutschland halt, ich habe mir immer mehr Gedanken gemacht über den Unterbau, einer Nationalmannschaft und also einfach nur mehr Spiele spielen für die Nationalmannschaft ja, das ist ein Teil weil im Tier 2 Rugby auf Twitter hat man geschrieben in den letzten vier Jahren wie wenig Tier 2 und Tier 3 Nationen über Rugby gespielt haben Hongkong hat glaube ich acht Spiele in den letzten vier Jahren gehabt, ne? wegen Corona und so weiter und so fort aber ich meine Deutschland es war bestimmt ein guter Trip hat man erwartet, dass man da gewinnt man hat die knapp in dem Rapid Charge in Marseille vor fünf Jahren geschlagen und dann, und dann gegen Kanada, glaube ich, verloren, oder? Ungefähr war es. Ja, und was hat sich halt hier weiterentwickelt? Ich meine, die Nationalmannschaft ist dann auch nur irgendwo das Endprodukt ähm, deiner Spieler und der Qualität der Liga, wo die Spieler spielen. Und ja, also Rugby Bundesliga halt drei Teams hast die oben stehen oder eins.
1: Es ist nicht genug Vorbereitung für das Level. Und ähm, ja vorher hatte ich, hatte ich zumindest das Gefühl, dass mehr Leute im Ausland offen relativ hohen Level Erfahrungen sammeln könnten. Aber das wirkt so, als ob es weniger wird, beziehungsweise vielleicht, die Leute haben ja mehr und mehr Verpflichtungen, wenn die professionell, semi-professionell hat, da darunter unter Vertrag stehen. Ähm, ja, aber Zukunft beziehungsweise Interesse, ich, ich weiß nicht, ob es nur bei mir geht, ich glaube, die Interesse in der Nationalmannschaft ist so ein bisschen weniger geworden, beziehungsweise hatte, ich weiß halt nicht so dieses Spiel, was halt so angekündigt wurde in Dessau und so, ich, ich weiß halt nicht dass. Also ich versuche hier auch schon Werbung zu machen und ich merke
0: halt so, mh, also ich plane schon immer ein bisschen länger im Voraus. ich sage halt hier im Januar ist Snow Rugby, im März ist halt das Spiel, im, im Februar ist das Spiel und ja, kann mich täuschen, vielleicht ändert sich alles im Januar, weil jetzt sind alle schon so halb im Weihnachtsstress, der anfängt oder so, Weihnachtsmärkte. Vielleicht kommt im Januar dann nochmal so ein Schwung und man sagt, geil, ich will jetzt nach Dessau fahren, auch ich dachte so, Timuka, unser great friend of the pod, of dass the the der, ist Georgia, ist das einzige Spiel, was Deutschland zu Hause hat, es ist es gegen Georgien, da habe ich selbst nicht so das große Interesse vernommen. Ja, muss man mal schauen.
1: Also, hey, haben wir, ja, so, machen ja. wir eine kleine, kleine, kleine kurze Pause, Arme und und dann blicken äh, wir ein bisschen auf, auf die nächsten Wochen, was halt so ansteht. Also, ja,
0: ich habe noch ein paar andere Sachen. Ah, Bis okay. Gleich. Bis gleich bei Vorpass. Vor-
1: hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
0: Ja, etliches passiert, nationalmannschaftsmäßig, das hatte ich gar nicht in den Chat geschrieben, ähm, die großen Rugby-Nationen, Spanien, USA, Kanada und Brasilien, haben in irgendeinem Kaff in Spanien äh, ein Miniturnier ausgetragen, was die USA gewonnen haben, ich glaube es in Villa Jojosa. Naja, hm. es hat, glaube ich, kein Mensch mitbekommen und... Ähm, Also, weil das sind eigentlich die vier Nationen, die vielleicht, wir haben auch noch nicht drüber geredet, nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft, wenn äh, noch vier Teams mehr dabei sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Spanien und USA dabei sind. Und die sind jetzt in einer, wie man so schön sagt, Rebuilding-Phase. Ich bin sehr gespannt, was die in den vier Jahren aufbauen können. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass halt die Attraktivität der Weltmeisterschaft und wie toll das alles war, hat... Also die Weltmeisterschaft ist vorbei und dann ist auch aus. Danach interessiert sich kein Mensch mehr für Nationalmannschafts-Rugby, habe ich so das Gefühl. Das nächste ist vielleicht noch Six Nations, aber zum Beispiel diese Spiele, und es werden ja so wenig Nationalmannschaftsspiele ausgetragen, interessieren irgendwie kein Schwein. Was irgendwie ein bisschen traurig
1: ist, meiner Meinung nach. Mhm. oder? Ja, auf jeden Fall. Was hast du noch so für uns auf der Agenda? Ja, Rugby U20
0: und U18-Wettbewerbe. U- U20 Niederlande, Nummer 1 man muss natürlich sagen, Spanien U20 und Georgien U20 hat da nicht mitgespielt aber trotzdem, man ist Erster geworden man hat Portugal geschlagen im Semifinale es hat eine komische Mannschaft League Aura mitgespielt das ist eine französische Region, ich muss ja erstmal rausfinden, was das überhaupt ist ich glaube, die haben den Platz für Deutschland in der U20 da mit eingenommen also man hat wahrscheinlich irgendwie acht Teams finden müssen und dann hat man halt naja, diese League Aura mitspielen lassen. U18 ist Niederlande noch immer ein Vierter geworden. Da ist Georgien wiederum Erster geworden. Ähm, man hat knapp, naja, was ist, knapp 29-10 gegen Georgien verloren. Worauf ich eigentlich hinaus will, ich meine, Niederlande hat Deutschland schon geschlagen im Herrenbereich, in der Seniormannschaft. Seniorenmannschaft. Und wenn die jetzt besser werden und Deutschland sich wiederum abgemeldet hat, man muss halt kein Wahrsager sein, wie es dann vielleicht in vier bis sechs Jahren aussieht. Und wenn man dann über irgendeine WM-Teilnahme nachdenkt, also man, man selbst wenn, wenn man diese Expansion hat, der Rugby-Weltmeisterschaft, da gibt es dann vielleicht einen Platz mehr in Europa und das ja. sind dann, da sehe ich dann halt gerade eher, also Georgien an eins, dann Portugal, dann Spanien, dann Niederlande, Rumänien ist auch noch dabei, das sind halt mal fünf, sechs Teams vor uns. Ja, also ein bisschen naja, traurige Nachrichten. Ja, ja, also wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, hm. gut, was haben wir noch?
1: Ähm, Du hattest einfach, ähm, du wolltest ja vielleicht noch mit mit Champions Cup ein bisschen anschneiden, Ah. oder war das nur so ungefähr so? Äh, nee, guter Punkt,
0: da, ich bin eigentlich auf, der, also Champions Cup bin ich gespannt auf die englischen Teams, ich bin gespannt auf das gesamte Format, man hat, glaube ich, wieder umgestellt, man hat die Gruppenphasen, weniger Spiele in den Gruppenphasen, weil es in der Vergangenheit keine nennenswerten, ich glaube, die Gruppenphasen waren zu lang und deswegen, ähm, war es dann ein bisschen langweilig, oder? Weil einige äh, Gruppensieger schon feststanden. Ja. Was eigentlich interessanter ist, das georgische Team wird im Challenge Cup hinzugefügt. Ja. Also eigentlich mal der Platz, der der Heidelberg hätte haben sollen oder den die Russen mal hatten. Ich bin gespannt, wie sich die Georgier in diesem Challenge Cup ähm, schlagen werden. Und wie viel, wie viele Georgier aus diesem Team und wie viele Georgier, die eigentlich in Frankreich spielen, dann in der Nationalmannschaft auflaufen werden. Wenn die halt, also ich sag mal, die werden ja nicht schlechter dadurch. Ja. Aber mich würde mal interessieren, die Finanzen dahinter, sorry, ähm, ich weiß man muss ja Geld zahlen, um da reinzukommen, die Südafrikaner mussten auch Geld zahlen, um in USC und in ähm, Champions Cup reinzukommen, mich würde mal die Finanzen interessieren, wie viel die Georgier da Anteile kaufen mussten oder License-Fee zahlen mussten, um im Challenge Cup mitzuspielen, das wäre mal mhm. interessant. Ja, Mhm, interessant
1: wurde, genau. also das erste Spiel, also ein der ersten Spiele ist La Rochelle lancer also wiederum oh. der Finale. Ja. Wird auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, bin mal auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, weil so das jetzt das Liga und äh, Challenge Cup und Champions Cup alles so ein bisschen durcheinander gebracht wird erst dann gleich im Dezember so vielleicht nicht so die beste Zeit Rugby zu spielen beziehungsweise dass in hat behaupten die beste Zeit Rugby zu spielen ähm, aber da die Unterbrechung man kriegt so ein bisschen so einen Lauf dann kommt Weihnachten dann ne, ist halt so ein bisschen muss man so ein bisschen irgendwie den Lauf halt kriegen aber ich glaube das ist halt der wirklich äh, Litmus Test also wirklich äh, zu sehen was die Mannschaften wirklich drauf haben in diesen in diesen zwei sozusagen äh, Gruppenspielen, äh, Runden letzten mhm. Endes. Und da waren uns schon einige coole ja, Auseinandertreffnungen, würde ich mal sagen. Das ist halt, glaube ich mal, dann schon eine gute Vorbereitung. Kommt Weihnachten, dann gibt es halt noch mal und dann so langsam steigst Richtung Six Nations auf jeden Fall. Und ja. ich bin mal halt gespannt, ob diese Balance, wie die es in Europa, also in der Euro- europäischen Wettbewerb gab, ob es immer noch so, ja die selben ja, dieselben Leute sind, die halt quasi mit am Ende sehen, äh, stehen oder ob jemand sich neu sozusagen meldet. Ähm, jemand halt eher so zurückkommt, sei es vielleicht sowas wie Monster oder sowas, vielleicht irgendwie doch mal, noch mal meldet. Casting ähm, ähm, 92 auch zum Beispiel mit, mit Stu Lancaster als, als Headcoach und so. Bin mal ein bisschen gespannt, ob es ein bisschen auffrischt dadurch irgendwie. Oder ob wir immer wieder dieselben haben zu sehen. La Rochelle natürlich und letzter. Ja, relativ viel dabei. SARS ist natürlich auch Toulouse. Aber vielleicht kommt dieses Jahr, also wie du gesagt hast, müssen wir uns ein bisschen tiefer schauen, wie die Formate wirklich am Ende so wirkt. Aber oft sieht man halt da ganz geile Spiele und es lohnt sich auf jeden Fall um ja. anzuschauen. Ja, hoffentlich werden auch ein paar Leute so in Deutschland dann,
0: ja, ich weiß nicht, wenn man ein paar Spiele zusammenguckt mit Leuten, Leute sich dafür interessieren. Ich meine, das ist halt USC und das sind halt die beiden höchsten Spielklassen und ich meine, Super Rugby wird eher schlechter. Darüber werden wir dann nochmal reden. ist eine andere Zeitzone. Also das ist das Club Premier Produkt, was wir halt haben. Also es gibt halt nichts Besseres. Und das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Ach, ja okay. Eine Sache habe ich noch.
1: Ja, die englische Mannschaften waren bisher relativ schwach. Also wir sind ja kritisch gegen nur Premiership, aber das ist halt nicht, weil wir es halt in dem Sinne nicht mögen, sondern eher, weil die Qualität dann nachlässt, wenn die halt wirklich auf den europäischen Level kommen. Aber ja, was wolltest du noch dazu sagen? Äh, völlig
0: anderes Thema jetzt wieder. Es ja. gibt noch diese Super Rugby Americas. Ja. Das, ich war auf deren Seite, kein Wort verstanden, alles in Spanisch. Ähm, die lassen... Du weißt, was NFL Combine ist? Was so eine Vorbereitungsdinge. Wo die für sich NFL, eine, ja. Wo, eine ja. Woche treffen. Ja. Irgendwie sind alle NFL-Athleten, die potenziell spielen könnten in der NFL, glaube ich, und müssen halt eine Woche irgendwie vor den Trainern irgendwelche äh, krass physischen es, Tests machen. Klar. Und dann werden die halt ausgewählt. Und sowas macht Super Rugby Americas in den nächsten Wochen oder Monaten. Die lassen 100 Leute da zusammenkommen. Und die Besten werden dann, glaube ich, also die, die in dieser Woche dann ganz oben auf irgendwelchen Listen stehen, können dann gedraftet werden und es fängt dann auch wieder bottom-up an, also bei dem schlechtesten Team, wie auch in der NBA, glaube ich. Ja, ja, also ein interessantes Konzept, Konzeptsystem. Ich bin gespannt, wie das wird, wer da spielt. Ich meine, gucken werden wir da jetzt nicht viel, aber das ist halt na, die Qual. Zumindest haben die dann irgendwie so eine pan-amerikanische Liga, wo halt die Leute nicht unbedingt schlechter werden. Das heißt, Chile und Uruguay, denke ich, werden davon auf jeden Fall profitieren und auch noch vielleicht andere, was es dann wiederum noch, schle- noch schwieriger macht, für Deutschland in irgendeine Weltmeisterschaft zu kommen, wenn man gegen den Dritt- oder Viertbesten aus Südamerika mal dann antreten. Aber kann. sind die professionell oder
1: semi-professionell? Ja,
0: so semi-professionell. Also dieses, dieses Ding läuft jetzt seit zwei, drei Jahren und einige Leute davon haben schon mal M-A- MLR gespielt, also Major League Rugby oder gehen da jetzt hin. So. Ich meine, wie viel die da bekommen. Ich glaube, die, die gut sind, gehen sind nach
1: Amerika und dann, also. Ja,
0: oder werden halt ein okay Gehalt in Südamerika bekommen. Aber wie gesagt, da, auch darüber kriegt man halt so wenig mit. Aber ich meine, das ist halt das Level, auf dem wir, ne, Tier 2, Tier 3 Rugby, mit dem man sich irgendwie vergleichen muss und schauen muss, ah, wie läuft denn das irgendwo anders? Ähm, ja, mal schauen, die nächsten vier Jahre, der nächste World Cup Cycle hat angefangen. Wir werden sehen, wie viel ähm, Tier-2, Tier-3-Nationen profitieren werden und wie die sich entwickeln werden.
1: Ja. Oh. Hast du noch sonst Themen? Nee, ich glaube nicht, oder? Sonst wollten wir uns natürlich einfach so ein bisschen zurückbaden aus der so Nach-WM-Zeit und ähm, genau. in der Vorbereitung werden wir auf jeden Fall natürlich nächste Woche noch mal zusammenkommen, ein bisschen tiefer in die ähm, Champions Cup etc., auf die Erfahrungen ja. und so beschauen. Bis dahin werden wir auf jeden Fall natürlich mächtig Recherche treiben, wie die überhaupt das System läuft da. Ähm, jedes Jahr aufs Neue fast. Ähm, genau, aber natürlich sind wir froh, wieder da zu sein und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Und genau. Big G, willst du noch was sagen? Willst du Tschüss sagen? Nee, so also, Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du da wart. Bis bald
0: wieder. Bye. Bye. Vorpass. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples
1: und Georg Molz. Auf meinSportPodcast.de.